0: Hello， 大家好，又到了有声书评的时间。我们透过人与书的对话，书对人的启发，陪你一起聊阅读、聊想法、聊行动。今天呢，我们要来带带来的这本书呢，叫做《上游思维》。嗯，凯宇，这是你选的嘛？对,对,对，没错，没错。特别选上游，意思是不想待在下游，是吧？等等
1: ，不想让自己下流。哦，<笑>
0: 是这样，嗯、啊，对，很好哎、欸。到
1: 上上、就是、上游，上游，
0: <笑>不想让自己成为下流佬。好人或下流的人，啊、你必须要有上游的思维。没错，没错 ，OK， 沒沒好，这本书其实也是我们内部的选书哈。其实跟我们一贯的，不管我们是成立起点的精神一样，或是我们对很多很多的呃，我们宣传的内容，都是秉持着这种希望大家不是只是解决表面的问题。嗯嗯、对、嗯嗯嗯嗯，所以，我们今天特别选这本书，上游思维，请开玉来帮我们介绍它
1: 。对，这本书呢。嗯我那个时候其实是被他这个书名吸引的，然后呢，我翻开来，他开篇的第一个故事很特别，嗯、他算是一个小段子哦。这段子哈、哦，大家跟大家分享一下，你们也听听看哦。就是有一对难兄难弟，他们在河边玩耍。那你知道河边玩耍的过程当中，他们就会下去戏水啊。就哎，怎么发现有一个小孩？就是我们一般你认知里面的小孩，哎、嗯，怎么怎么怎么？怎么在随波逐流，那这个时候如果大家还是人的话，嗯、你会做什么事？
0: 把他捞起来、啊，应该
1: 对嘛？不是拿手机
0: 把拍剧
1: 嘛？<笑>对不对？对啊，因为小孩掉到水里，怎么怎么怎么能放任不管？对、嗯，就把他救上来。就他们两个难兄难弟，就哦手忙脚乱的把小孩救上来。就才救上来，哎、欸，怎么又一个小孩掉下来
0: ？然后再
1: 捞、哦，再捞，再捞，就还在捞的过程，怎么又一个，又一个，又一个？那这时候大家都他们两个都很紧张。然后呢，有一个就是。拼命的救小孩，拼命救小孩，但另外一个眼余光扫到，哎、欸，怎么发现我另外一个兄弟
0: 不见了 p a r n e r 不见了？不,見了
1: 呃、不是他怎么慢慢的，好像朝岸边走了？啊、他哎、欸，你现小孩还没救完，你怎么可以上岸呢？结果呢，那那家伙说的话很有智慧，然后我要去上游，去把那个不断把小孩丢下水的人、嗯、揪出来。<笑>好，这、啊、就,就是上游思维。所以呢，就
0: 一一,一个段子就讲完了。对
1: 你，你怎么你怎么救小孩？没错啦，有很多应急的事情你要去处理。嗯、可是，在这整个结构里面，如果你没有回到上游、嗯、去，到底小孩怎么来的？他怎么掉下去的？啊、你没有处理这一段，那问题永远没有解决。真的，嗯
0: 、到底谁在丢小孩？我们其实如果可以找到那个丢小孩的人、嗯，我们就不用在下游一直拼命的捞小孩。没错，对。那凯宇你也有说，这本书它里面举了很多都是跟企业组织有关，没、嗯、
1: 错。可是公共事务。对、哎、对
0: 对，那像这种议题，其实有的时候对它很重要、嗯，但它有的时候也会让我们有一种感觉是，其实公共议题牵涉的东西非常的广。
1: 它会，它会，我我直接说阅读的感受哈、哦，我猜对蛮多人会是读起来很有感，好像是有那么点意思，但代入感不够，<笑>不知道怎么做，对，哎、就是会觉得对你你说的很有道理。人<笑>
0: ，然后关我什么事？这
1: 样子<笑>对，然后或者我该如何回到我身上？<笑>是，会有这个困惑。所以，我们
0: 今天导读、嗯，我们切入的角度就是我们回到个人。没错，啊、我们回到个人这本书提的一些观念，可以怎么帮助我们？嗯、对、嗯
1: ，从组织的视角，我试着多说个人的视角，因为这本书其实我必须讲，它里面没谈什么个人的视角。嗯、它里面所有的案例都是组织的视角。嗯、你如果今天是一个。呃，参与公共政策的人，或你跟我一样是事业的创业者 CEO， 那当然有很多东西你会很有感。嗯，但是无论像我自己是 CEO， 再怎么有感，其实我觉得退一万步说，工作还是为了自己的人生服务的嘛。啊、所以，比如说像。有很多人会有情绪的困扰，那、嗯啊、我们常常遇到有压力、情绪的困扰，你就要想说压力怎么缓解，情绪怎么化解？是，但是你有没有去研究这些压力跟情绪怎么来的
0: ？对，那的上游
1: 是什么？你没有去处理那个上游，嗯、那可能有有有可能你的上游有时候解方很简单，就像我们有时候遇到有些朋友他有界限的议题，嗯，他有一种没有办法
0: 跟他的家人说 no，
1: 对，嗯，那那这时候上游解方其实简单到不行，先搬出去，<笑><笑>就就就,就其实有时候是很简单的，但是我觉得你没那个思维，再简单的方法你都不会去用。是是，但当你有那个思维时候，并不是代表说哦，好像就要这么简单粗暴的去做什么或不做什么，而是你会开始系统性的去看待自己的生命处境，是的，还有自己遇到所有议题
0: 。好、嗯，那因为一样嘛，我们是介绍书，但不等于代替书。对，所以我们今天就从
1: 你要说的是，我们引导阅读，但、欸、不取代阅读。<笑><笑>你知道，你刚刚挑战的是我们的听众必须真的听得很长很久，他才知道你在讲什么。他第一次听到这一段，他会不知道你在讲什么。<笑>所以，我刚刚的补充也是上游思维，一个预防的概念。<笑>好、嗯
0: ，那我们先介绍，就是会阻碍我们有上游思维的有三个关键，对,对不对,对？没错。嗯
1: ，其实呢，哦，我觉得。会阻碍我们去看到更源头的这三个关键，我觉得非常的重要。因为这本书除了谈三大的阻碍之外，它好像也有提出七个我们要建立上游思维的七大问题。那我今天可能不会着重在七大问题，因为它里面的例子太多，都是比较大型组织、公共事务。那我觉得也不要剥夺你的阅读乐趣。但是这三大阻碍，我觉得是非常有干货的。嗯，如果你今天能够。吸收一些，或者是对有一些有感，我觉得就已经开始启动你的人生，提前布局了、嗯，超前部署了，为自己安排一个更好的人生。嗯、好，这三个阻碍的思维，先谈第一个。第一个哈、哦，蛮白话的，叫做对问题盲目。是，什么叫对问题盲目？我蛮喜欢一句话，就是我们有永永永远没办法去解决一个我们没有意识到的问题。嗯，好，所以有时候其实我们是对于自己的处境现况是不觉察的。是。你在个案教练一定遇过很多人嘛？明明财务一塌糊涂、嗯，但他东聊西聊左聊右聊，就是不跟你聊财务。
0: 或者他会跟我说：“嗯，我觉得应该没得救，或是……哎、欸，我觉得哦，我我觉得这样还不错。就是”或者是一
1: 种很天真的想法，嗯，就是只要我怎样，这一定就可以怎样。对
0: 对对，就
1: ,就好像就是他只要做对了一个决定，然后他所有的债务就能够解决。好，即便如此，你怎么有把握你中了彩券之后？它不是另外一个灾难呢？是，如果你偷偷里还是对的觀念是你财务的观念不正确的话，是。所以其实它里面哈对问题盲目，意思就是说我们对很多事情不觉察。嗯、人是习惯的动物，就是“萧规潮水。以前如此，现在又如此。我爸妈怎么跟我说，我就怎么做，对、嗯。或者是我习惯怎么想，有点路径依赖了嗯，嗯，对，这样
0: 子。对我补充，有另外一种更不容易觉察的，嗯、真的就跟。亲身体验或教养有关，有些时候家长教育小孩的方法，还到时候就是从父母亲那边过来。对，所以你可能自己虽然不喜欢你的父母亲、嗯，可是有的时候你真的要跟他在现在的亲子关系，如果有一些状况，你想帮他点出来，在他、嗯。家长部分的这边的责任的时候，嗯嗯嗯、哦，那遇到反弹很大、欸。对啊，因为他就会觉得是小孩的问
1: 题嘛。而且我觉得这样的一个点出来，还真的蛮考验那个当事人的自我强度。对
0: ，就他他会
1: 觉得他的那个自我的完美形象，我跟你讨论这个问题，我是一个这么尽责的,的
0: 爸爸，对，你怎么好像暗暗的在影射我我我的错？对
1: ，这就你知道吗？对对对
0: ，就没有办法回到上游，我们去想说不是小朋友。今天这个样子，我们来处理今天的。对，我们需要回到更早之前，你们关系怎么开始变
1: 化、嗯？在这里的上游思维，其实有一点就是说，你会这样子对小孩，其实也不是你的错或谁的错，而是你把自己放回你的生命系统里。没有人出生就会当父母嘛，嗯嗯。那如果你不放回你生命的系统，你就会觉得，你就会把重点永远画在我的动机。嗯，你是个爸妈。多数人动机不会有问题，嗯，但是问题是，你所习惯的行为，那个下意识的，嗯、也就是说，你从小没有人教你怎么当爸妈，你唯一的范本就是你的爸妈，<笑>你知道吗？所以这其实完全没有在指责你做对什么或做错什么、呃，而是你没有看到那个 pattern， 你没有从自己开始中断那个习惯。是同样的啊，你觉得你的爸妈的动机是错的吗？你的爸妈的动机绝对也是对的啊，嗯
0: ，可是,是他们也没有上游思维，没错，对，没错。所以，我真的遇到你刚才讲的更好的词“上游思维”。如果放回个人的话，就是自我觉察，对，就是我真的有感觉。学生如果他比较有自我觉察能力的，他就可以慢慢的陪着他走到上游。是、嗯、是、嗯嗯嗯，就是不就是除了那个事情表面底下的东西、嗯是。是，所以我
1: 觉得如、嗯，如果回到个人，你现在的生活或生命有被一些事情困住哦，嗯。很多人会急急忙忙的想要找解决方案啊、呃，想要缓解自己的痛苦，嗯、或者是哈、哦、最可怕的两个字归因。嗯，他太快想要归咎原因，到底是谁的错、嗯？是你的责任还是我的责任？其实这些都太快。是、嗯，我觉得你要先静下来，先先慢慢的去爬，或找专业人士陪伴你，协助你去厘清这是怎么发生的。嗯、是是啊、呃，就像是。到底小孩是怎么掉到河里的？<笑>
0: 对，谁在
1: 上游一直把小孩推下去的？其实
0: 里面的很多案例也是，嗯、虽然我们都很知道这些状况，现实状况就是不好。比如说，里面有讲冰岛的青少年就是会、欸、呃喝酒率很高。
1: 其实每个国家青少年都是这样。<笑>
0: 欸、可是我们国家十八岁以前不能喝酒哎
1: 、欸。那
0: <笑>我不知道别的国家。你在念书的
1: 时候是不是也规定不能翘课
0: ？<笑>好。<笑>谢谢，不要这么诚实。<笑><笑>对不起
1: 啊、哦，就一,一句话太精准了。对，就是
0: 其实他都不是说哦，所以现在青少年这么差，我们要去怪谁？怪教育系统？嗯、怪父母亲？因为怪来怪去没有意义。我们必须承认，他就现在是这个样子。对
1: 對,对，嗯，对。所以其实，在这个部分对问题盲目，我觉得书中写的很多案例，我把它衍生成回到我们个人，嗯、就是你要特别去留意自己心中那个相对坚固的。他的内在语言通常是对某件事情，呃，我我我一定要完美表现，我一定要是对的，我一定只能怎样或我不能怎么样，啊、呃，我我必须如何，我一定不能如何，我一定没有办法面对这个挑战，哦、呃，我我我我我如果这个案子没有做成功，我就我我就我就我就,我就完蛋了。像这种很坚固的信念，其实它都会导致你对于真正的问题盲目。是啊，这个在心理学研究里面叫不注意事盲啊。嗯，就是当你的认知或行为的习惯太过集中在某个焦点的时候，其实在同样时空里发生的其他事物，你会完全忽略。对，那里面讲一个很有趣的实验的例子，就有研究者找一群放射科的专业人士，肿
0: 瘤放射科，的人，对对对对,
1: 對、嗯。然后呢，他们就。在一些 X 光片里面哈、哦嗯，去做一些手脚，好，这个手脚就是啊、呃，好像是肺部的，嗯
0: ，这个 X 光片,、嗯、X 光片还是断
1: 层扫描，我忘了、嗯、哦。但 anyway， 就是肺部有可能出现小小的星星的影像吗？嗯、就是那个 Gorilla 那个，嗯、<笑>不可能嘛，对不对？他们就故意把它弄进去啊、哦，那颜色各方面有稍微处理一下，你知道吗？二十四个专业的放射,的、哦、放射科的专业人士，你知道？有多少人没有发现有这个不合理又奇怪的存在？存怎么可能会存在人类体内体内的？对对对对对
0: ，大家猜？大家猜？二十哦
1: ，二十四个，有二十个没有发现。他们
0: 现在会不会很开始担心自己到医院里的？对，<笑>但但
1: 我我其实，但其实从这个角度来看、哦，哈、呃，有二十个人没有发现，难道是这二十个人专业不合格吗不不？不是，就是当你已经思维上或行为上已经被定势在一个，就是。我只能看什么？比如说、就。是肿瘤、嗯，你一定就只看肿瘤的相关讯号嘛？
0: 对对，就是我们常常会这样嘛。嗯、如果你真的不带预设进去，你还真的也不知道要看什么。嗯、我他的训练就帮助我们可能更快、嗯，可是这个更快也可能就会让我们忽视了一些重要的讯息。对
1: ,對这个我，我我更常用一个词汇叫专业近视眼啦、嗯。嗯，其实每个人就是自己生命的专家，那我们都会有专业近视眼，
0: 都会都会，所以他不会是完全要被拿掉，而是说，如果你真的在你的问题里一阵子，但是又发现怎么无解，那可能就要。跳出来一下，没错，我是不是不注意是吗？没错，问
1: 对问题会比找到答案更重要、嗯。所以呢，对问题盲目这个部分，可能大家要做点功课，帮自己打开觉察，是,是这样子。那第二个会卡住我们，让我们没有办法回到上游的原因是缺乏负责人。嗯
0: 嗯这是书
1: 里的翻译啦，哈，对啦。但白话文就是说，其实，嗯，白话文就是说，其实你有没有意识到，其实你才是问题的核心。是不是这个问题是你的错、哦？是、嗯、这件事情你会在乎，会让你困扰。其实你是这中间的核心。是它里面有一个比喻，我觉得蛮形象化的，就是、嗯、呃，有一个人他去听演讲、嗯，我们出去听演讲或看电影，可能都有类似的经验。<笑>嗯、如果你前面做的一个家伙个头又大，对，然后那个很面积又大，有没有、嗯？那这时候你其实很痛苦，对，因为你左闪也不对，右闪也不对，他就完完全把你挡住了。那这时候怎么办？这书里面就说哈、哦，这个做后面的人心中就哇百转千折，很多小剧场，就是、嗯、然后自己一路都在生闷气。但事实上来说，其实很简单。如果椅子可以挪动，挪一下椅子不就好了？好
0: 对，其实这里他说缺乏负责人、嗯、这个东西，在组织里头真的是更容易常见的，因为组织里头呃协作啊，部门间的协作，那这,这不是
1: 我的问题啊，这不是我负责的啊，啊、嗯。就是一
0: 个案子到最后成型，一定牵涉很多的环节、嗯，那每一个人都会只觉得自己只是在这这个环节里面小小的一部分，嗯、那就会有一种嗯,嗯，可是我又没那个权限，对对。就会变成了很多，其实我们其实很多其他书也在讲的一些嗯，嗯，比如说彼得效应啊，嗯、或者是、嗯嗯、这些东西为什么会一直出来，一直出来、嗯，就是它就是很人性的一部分。对
1: ，其实，在我们实务工作是不是最常遇到那种状况？我们、嗯、我们陪伴我们的这个对象个案，然后跟他说，哎、欸，或许你在面对你的亲密关系的时候，你可以尝试怎样怎样怎样，嗯、然后就会有些个案突然蹦出一句：“为什么是我？”就<笑>就
0: 。就
1: <笑>就你知道吗？对、啊嗯、你可以完全感觉到他那一刻完全连接到他是个受害者，然后，呃、然后，对,对对，你知道吗？他他把重点已经画在归咎责任，而不是解决问题。是，是其实说的我们平常蛮常说的，就是我们看待生命这些处境，你到底是收回力量还是把力量交出去？
0: 对对,对啊，有
1: 很多人他的思维就是，只要老板呃今天对我好一点，我就会开心。嗯，这句话听上去好像对，但这句话好可怕。因为你把你一天的喜怒哀乐 depends 在你的老板怎么对待你，那老板会对你不好，其实有时候也不一定是你做错什么，搞不好就是他那天心情不好，嗯，但你要因为一个别人的心情不好，或者是你完全不可控的因素而左右了你的职业表现或者你当天的情绪品质吗？因为我觉得很荒谬，嗯，可是我们其实生活当中经常是这样子诶，哎。就像我常常开玩笑说，开车在路上难免遇到三宝嘛，对，或者是移动神储牌嘛，嗯，但是常常有时候遇到那种状况，你就会遇到有一些人，他仿佛是在路上遇到杀父仇人、杀母仇人一样，<笑>就就你何必吓一跳是自然的，但是你就闪远一点就好了是，你不需要让你的那你的人生的那一个时刻这么美好的那个时刻，好了，就算你不觉得美好也没关系。他他其实不值得你消耗情绪能量在那里。对啊，就是
0: 回到任、啊、我我觉得另外一句话讲得很好、嗯，就是你要留意到任何事情里都有你的成分在。哎、欸，好像是谢谢你的指教那本书我最后说的，呃、對嗯，對关于一件事情要注意到的事情。对對,对，所
1: 以我我觉得有一个问句，我常常会问我自己，嗯，那我也常常会把它分享给我有缘分分享的人。这句话就是。你现在可以做什么事情帮助自己？嗯，注意哦哈！你现在是此刻能够做什么事情是一个简单的作为可以帮助自己。就是有些时候，比如说你跟你的家人真的相处到你觉得很辛苦，有时候你可以问问自己：我现在可以做什么事？是我啊？有很多人说我现在可以做什么事情帮助自己？他脑子直觉想到就是妈妈不要念就好了。你看哦，妈、嗯、妈不要念就好，这是把力量交出去啊，把力量收回来。嗯、对啊，你只要把。任何你觉得的解决方案投射到一个你你没有办法控制的，制那就是把力量交回交出,交出去。事实上，你要把力量收回来。是、嗯，也就是说，如果你能够慢慢做到，妈妈不管怎么念啊，你都可以在心中切换频道。现在频道叫做耳边风模式、嗯，我觉得这都是进步啊，<笑>对不对,对？我觉得这都是进步，至少你不会在那个当下的亲子关系，你跟你妈妈就真的吵开来，争对错如果有用的话。事实上，你们现在就没问题了嘛？是，对，他从来就不是对错问题。嗯，所以我觉得这里讲缺乏责任，我觉得这是讲比较组织的语言。但如果回到个人，就是你是不是忽略了你自己能做的事？真的啊
0: ，这是说呼应一下存在主义的那个、嗯、呃经典名言，叫做“无论如何，你都是有选择的”。对，嗯，无论如何，无论你现在觉得你的处境有多糟，我知道有些人会觉得这句话很刺耳。嗯。觉得我都这么惨了，为什么还觉得我要干嘛、嗯嗯？但唯有你真的去把这句话刻到心里头，嗯、你才会在你人人生很多困境的时候都还看得见光
1: 。对，其实存在主义这些大师，像是 Franco 啊，或者是一些跟存在主义比较相关的影视作品，它、嗯、都是在呈现一个东西，就是。就算是在极端的困境，其实我们仍然保有我们自己内心可以如何诠释现况的权利、嗯。是，啊，像 Franko 他的生命故事，如果你有兴趣，可以看他的书，成为一个人，是吗？嗯、还是意义的呼唤、呃？不是成为一个人，啊、是那个 r o g e r 意义的<笑>意义的呼唤的呼唤。好我們可以去看那一本书。嗯、然后，其实你刚刚讲到那个那个存在主义，我就想到一部非常存在主义的电影。嗯美丽人生。Oh,
0: OK OK， 也、哦、也是我很喜欢的、这个。这
1: 个电影也非常好。好、嗯，所以希望能够对你有帮助。是。好，那谈第三个哦，啊、第三个会阻碍我们朝上游走的这个思维的障碍叫做隧道效应。我觉得隧道效应应该你来讲哎，你有一门课叫做理财心理学，里面在讲稀缺心态嘛、嗯，对不对？隧道
0: 效应就是大家可以想一下，你到隧道里的时候、嗯，你会把注意力放到哪？嗯。嗯是不是？那他就会开始，比如说进入雪隧之后、嗯，我们就开始想到底还有多远
1: ，就看远远的那个光点
0: 嘛。进<笑>去的时候根本看不到，好吧？对对对对对<笑>，就是我们会把我们的知觉都窄化了，哈、嗯，因为我们很多的周边的线索也都被隔离起来了、嗯。对，那隧道效应放回自己的人生，就会是你会不会现在的困境是来自于你真的对某件事情太需要，嗯、以至于你产生的一种稀缺效应，变成是。好像你是非得这么做不可，或者是你觉得你是无可选择的、嗯，因为现在情况是这样、嗯。可是其实跟前面还是、嗯、有点呼应，嗯、就是是你没有把你的注意力打开来看，嗯嗯、是你没有去看见更大的可能。嗯嗯嗯
1: 、其实从另外一个角度延伸你说的、哦，就是说，呃，比如说我们平常现在人工作很忙，工作压力很大，嗯嗯、但是我都会跟所有的朋友说，你无论如何。哪怕是应急出来，你都要给自己一个小小的 break 的时间。我知道那个 break 很奢侈，我知道你专案做不完，但是你正因为你完全没有 break 的时间，嗯，或者是没有 break 的空间，嗯，才又是导致你专案更做不完的原因。是很多人听到这边有点懵哦，但事实上那个原理跟逻辑是很简单的，就是说，你看哦，你一直在忙于你的工作、你的专案，你就没有。办法跳出来，用一个更大的视角去复盘、去思考，为什么我会这么忙、嗯？或我现在忙的到底有没有意义？啊、呃，是不是重点？有一句话很真实但很残酷，就是我们经常用战术的努力来遮掩自己战略的怠惰。嗯，也就是白话文，你只是看起来很忙啊，你只是把自己弄得很忙啊。但你到底忙的到底，到底有没有得到你要的？这,這还
0: 是一本畅销书的书名哎、欸嗯！你只是看起来很努
1: 力，对你只是看起来很努力。嗯、这我知道，这听起来真的很不舒服，尤其是你已经很辛苦，很努力已经没有，已经没有时间休息的人。但其实它变得是有一种互为因果，对，就像隧道效应里面讲的，其实并不是一个人因为穷，所以他会有那些限制性的思维，是啊，而是哎，欸、不是，不是，并不是因为他有限制性的思维，所以变穷。而是贫穷让他不得不想很多事情，都是挖东墙补西墙，所以越来越限制。是，所以我觉得回到我们的人生，其实我们再怎么样哈，就是我们说方寸之间，你再怎么样被这个世界挤压、嗯，你的方寸之间可不可以给自己一个？我觉得是一个练习，就是如果你现在真的很烦躁、很忙，哪怕给自己一个呼吸，好不好？好好的深呼吸一次。让自己先停在那里，嗯，他花不了你几秒钟，是这一点资源应该腾挪的出来吧？是。但当你能够有那个稍微放缓脚步，稍微把自己慢下来，你才能够慢慢的长出空间。到底什么是需要你努力的，而什么事情是你可以放手的？是。我会觉得哦，其实它里面有一句话还蛮扎心的，就是说，对于英勇行为的依赖，往往意味着制度的失败。为什么我说他扎心呢？这个回到我们个人身上，就是我们太想要找速效的答案。是啊
0: ，我觉得翻成个人的语言，依呃，如果英勇行为的依赖对于。是意味着对制度的失败,失败、嗯，其实这很好理解嘛。我们会喜欢看英雄电影，就是一种戏剧性的反转。没错。那我觉得放回个人，就是你对那种一触可及或是一夜致富之类的这种幻想，其实意味着你对你生活习惯的失败
1: 。对啊。其实有些人是不是，比如说跟我们探讨他怎么去解决他人际关系的问题、嗯，他常常跟我们要答案嘛？对，老师你直接告诉我，我这能不能，我到底能不能这样子跟老板说了？嗯，我说我你们心里的 OS <笑>我哪知道？我怎么知道？对不对？还有
0: 你们的关系前面都没有累积，对，你怎么会幻想某一个英勇的表现就会变好？对
1: ，對就像有一些人他他负债，他总是在幻想、呃、他。发了一笔横财，一切就解决、嗯。但是你信不信？发了一笔横财是更大灾难的开始。是啊，是你眼前的债务解决，但你因为你从来没有回到上游去建立起你看待财务跟人生的正确观念。这时候哈、哦，你随着钱越多，你的灾难等级就被放大了。嗯，你多十倍的财富，你的灾难等级搞不好被放大一百倍。是的，好，嗯、所以其实这种隧道效应，其实无论是对问题盲目、缺乏。负责的人也就缺乏少了你自己跟隧道效应，我觉得它都归终归一件事情叫做你有没有好好跟自己在一起？嗯，如果你没有在你的时空底下停下你的脚步，哪怕就像我说的，给自己好好一个深呼吸，嗯，你没有好好跟自己在一起，我们就常常会去很忙碌的想要去适应这个世界给我们的挑战、工作的关系的 anyway 的，但你有,有，但是你可能也会感觉到。为什么每一件事情让你困扰的几乎都是剧情相同，但剧本不同？嗯、剧情相同就是那个情节
0: ，就结局都会一样，都
1: 都一样啊！只是中间换了男主角、女主角。那如果当你已经有这样的意识的时候，哎，我真心鼓励你哦，除了看这本书之外，给自己一个机会跟时间，回到自己生命的上游，就是回到你自己身上。嗯、那些问题都是凸显你。生命的一些象征，但是你才是那个终极的解答
0: 。是的，嗯，好。那最后开始，所以我们讲了一些阻碍、嗯，那还是不免就是要给人希望嘛。嗯、就是他们到底听到了或者是知道了上游思维之后，他们可以怎么帮助自己啊？嗯
1: ，帮助自己，先讲一个就是打预防针啦、嗯。就是说，很多人可能听到这里会觉得，哦，我一直很认真帮助我自己啊、嗯。可是如果你回回首自己。给自己的帮助是你可能解决了一个问题，但是又制造了更多问题。哎，那可能就要好好的。那
0: 可能还在持续前往上游的路上。
1: 对,对对对对对。比如说书里面就讲到两个例子，第一个就是在英国殖民时代的印度，嗯，啊、那时候他们的那个眼镜蛇的蛇蛇患啊非常的严重，这样子。于是呢，那个殖民政府就颁布了一个命令吧，命令好、嗯啊，或者是给居民的福利。就是你抓到几只眼镜蛇可以来换錢,钱，就你知道吗？他不颁布这个还好，一般不、這個。你想想看，你想想看，如果你是印度当地的人，你要去抓蛇比较容易，还是养蛇比较快，<笑>对不对？所以你知道。印度政府就突啊，不，那个英国的殖民政府就突然发现，哎、欸，怎么这么多人拿蛇来换钱
0: ？对，但是蛇没有比较少。对，
1: 野外的蛇没有变少，<笑>是因为什么样？大家都养蛇了嘛。是
0: 啊，就是制度，人家说坏的制度比贪腐还可怕、啊。对啊，
1: 结果后来他们把这个命令终止了，结果完了，蛇变多了，因为。因为我养蛇已经不能换钱了，那我又不想养怎么办？嗯、我就乱丢啊！
0: 哦，这真的是一个没有想完整。对对
1: ，然后还有另外一个就是，像是墨西,墨西哥，墨西哥应该在上个世纪八八零年代末那个时候，他们空气污染蛮严重的，所以呢就规定哦，要进入墨西哥城，在这个一三五是单数的车牌，然后二四六是双数的车牌，类似这种规定。就你知道吗？墨西哥人哈，因为因为这样子车辆就会分流嘛，對對對鼓励大家在不是你的车能进城的时候做大众运输系统。就墨西哥人也很聪明啊、哦，你规定是这样，对不对？那我买第二台车，但是因为钱有限，<笑>所以第二台车通常买很烂的中古车，能动就好。是，请问这么烂的中古车，空气污染会更严重还更不严
0: 重？对，就是。需要配套，不是这一套不行，因为现在欧洲也是采用这一套，可是你必须有另外一个配套，就是你可能养车的费用非常高，没错，所以你不可能再来一台去解决你不同时间的需求。所以
1: 其实，凡是任何问题都有它的核心关键、嗯，你没有回到它的核心关键，你可能比如说有些朋友，你可能戒了烟，但是却染了毒，嗯
0: 、对对对不对？戒了酒，但有别的
1: ，对。嗯这这个这个在我们在很多陪伴很多人的生命过程当中，经常看到，嗯嗯，哦、呃，就很多人说，老师你就直接教我怎么跟别人讲话就好。对你可能学会了很会讲话，但事实上你失掉了信任
0: 。对，或者是有的时候、嗯，这特别在关系议题，很容易就是为了补这个而去造成另外一个，嗯、比如说我很寂寞，我很空虚。嗯我想要有连结感，嗯、那我可能就赶快去找一个对象嘛，这一般人的逻辑。对。可是你没有回到你的上游是，那你先前跟人连结的时候发生什么事？对。然后你在关系里有什么样的辛苦事、嗯？你有没有好好去处理？不是说你处理好才能去，可是你在、嗯、呃建立关系的过程，这如果持续发生，就要去面对。对。可是我有发现很多人就找到一个人，然后就觉得结案了
1: 。对啊，你没有办法好好跟自己在一起，<笑>你跟谁在一起都是流浪。好，请加入嘉音老师的线上课程，好好在一起。<笑>真的，其实你能够在生命的，无论是跟他者的关系，还是跟自己的关系，从这些脉络里面回到你生命当中最大的安全感的建立。嗯，你如果没有回到这里，说真的，有时候我们只是企图找一个人来填补自己心中的洞，但那个是无底洞，填不完的。嗯、但如果你能够建立起自己生命真正的自尊、真正的安全感，事实上呢？你无论是独处还是跟他人共处，它都会是你生命的祝福。真的，这也是嘉莹老师这一门课的最主要能够带给你们的帮助。把握机会哈，那个现在是超早鸟阶段，这样子。<笑>你只想讲，<笑>是但是你你不觉得你自己讲多了就变老王了
0: 吗？<笑><笑><笑><笑>好啊、我讲完
1: 了，我故我故意闹你的。其
0: 实你刚才讲的时候，我觉得<笑>、嗯欸、我们其实读心理这么久。是是我真的觉得跟自己的关系真的是你生命所有问题的上游哎、欸，对
1: 对，它是一切的根源、啊嗯，它
0: 是上游，就是你跟你自己的关系。对啊,對啊、嗯，
1: 有时候你为什么会焦虑？与其说那件事让你焦虑，不如说那件事引发了你自己生命当中的什么是那个让你焦虑。嗯而不是那件事让你焦虑，
0: 是好。最后好像作者还是有给我们一些问题，可以让我们自己来帮助自己
1: 。这个部分其实是我特别把它提炼出来，因为在作者里面、嗯，它其实只是一个段落里面，白者对，带一下對對
0: 對，或者他就帮你重点摘要。
1: 对对对，就白者味带。<笑>但我觉得我个人啊，反正书评就是。哎呀，有也还有朋友留言说，嗯、哦，你都是谈你主观。我心里想，那不不然呢？这叫书评嘛。我没有取代你阅读，<笑>我只是告诉你我怎么读这本书这样子。嗯、好，在书里面两百二十二页，他有提炼出用一些问题来引导改变好，跟你分享。你可以想想看，第一个，当我们面对改变的时候的第一个问题，那就是以前有没有人进行过类似的措施？嗯、也就是说，哈、哦，你遇到任何状况，其实先做功课，咨询专业。或者是做一些 study，、哦、而不是一直在原地哭，或者是一直要别人给你个答案。我觉得这很重要，这是第一个。第二个，这项措施能否进行小规模的试验？嗯，有时候小规模的试验其实是蛮重要的，真的,、啊真的，建立一个小习惯呐、啊，对,对，对，去做一个小尝试啊，
0: 对，就是很多软体上路之前，好像也都会先做内部测、嗯、Beta 版嘛，对
1: 对对,对？好，那第三个，你有没有办法去建立回馈的循环，以迅速的做出改善？这个回馈，我觉得它跟前面的这个小测试是绑在一起的。就比如说，像有一些人一直是要养成一个所谓运动的习惯，但是他，比比如说像我每天都很早起的人，然后大家就五点起床，然后都会有运动的习惯。但是你知道，有很多人一听到这个，就直接要向我，嗯，那我就很想先问他说，你平常几点起来？九点，<笑><笑>那那你是不是可以先给自己，比如说八点、八点十八點、八点五十啊，或者八点五十五？有没有？你先让调整一下你的生活节奏嘛、嗯？那这个东西其实，当你哈，比如说像你调整了几天，哎、欸，真的能够在九点以前就起床，那要给自己回馈，要给自己相对的鼓励。嗯，有很多东西哦，就是你太想要一步到位，你就摔死在半路，嗯、而且。有时候一步到位，就算真能给你到位了，那我没有办法跟你保证这是解决问题还是制造问题、哦，还是制造
0: 更多眼镜蛇。
1: 对哦,哦，哦、嗯，这个是要想的哈、哦。所以第三个就是建立回馈，然后迅速地做出相对应的改善。嗯、然后第四个，如果这个措施呢在无意之间造成了伤害，能不能容易改变或者是取消行动？你要给自己保留一个后门啦。是啊、哦，就是说，哎、欸，你发现不太对，你要给自己有弹弹性调整的空间
0: 。对，好，呃，总结整本书，我自己看完之后，确实，因为人生很复杂，每件事情或组织也很复杂，所以任何的上游到底要怎么去，没有标准答案、嗯嗯。那我觉得作者也不试图告诉你，哦，你做什么就会到上游，哈、嗯，他、嗯哦、更多时候是我出一本书来给大
1: 家，告诉。人的话，他就是把小孩推下去。<笑>對,<笑>对，就是
0: 他是有一点是提醒大家保持这个上游的精神，嗯、然后做任何事情的时候都在更往源头想想看、嗯。如果每个人都可以有这样的一个习惯、嗯，而不是一直忙着解决眼前的事情，嗯、那或许我蛮对他最后一就是书中最后一页的某一句话蛮有感觉的，就是如果我们每个人离开的时候、嗯、所看见的世界都比我们来的时候更好。这就是我们发挥了上游精神了。嗯、是啊，对，是啊对，对，所以今天跟大家介绍这本书《上游思维》，希望大家会喜欢。那也很谢谢凯宇帮我们把它做焦点的切换，嗯、不是只有组织可以回到个人、嗯。那最后还是提醒大家一下，我的呃呃，好好在一起这门课，如果你想要你的生命活得好的话，你跟自己的关系就是那个上游哦，能
1: 够享受<笑>享受独立。又能够啊，不又能够
0: 呃，拥抱拥
1: 抱独立，又能够享受拥<笑>抱亲密，享受独立，
0: 在关系里，在关系里自由。这个这个这个这个副标
1: 题还没背起来啊主，主主标就可以了，<笑>主标就好了, okay, 好好就好了、嗯。那
0: 我们最早鸟优惠是一期一期，直到五月十七、嗯嗯，所以听得出谐音吗？我们五月十七，十七以前一起一起，<笑>让我们的生命都变得更好
1: ，好好在一起。嗯，嗯
0: 好，那我们今天的节目就到这边呢，期待我们继续未来，期待我们未来继续推出更多更精彩的内容。拜拜。拜拜